0: Hallo, hier sind Tanja und Matze.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Crime Up Your Life.
0: Mord und Totschlag. Tanja, vorab schon mal, nächste Woche müssen wir einmal aussetzen. Leider. Weil da bin ich in Urlaub. Und Oder möchtest du eine Sendung mal alleine machen?
1: <lacht> das wäre auch mal eine Variante, ne? Ja.
0: Ähm, nein. Okay. <lacht> also nächste Woche machen wir eine Pause und dann sind wir mal wieder für euch da. Tanja, mir gefiel das ja eigentlich mal ganz gut am Anfang mit diesen kleinen Kurzgeschichten.
1: Dann will ich mal hoffen, dass du eine hast.
0: Genau, habe ich. Und zwar, die ist auch ganz schön heftig, finde ich, weil das Ganze spielte in Italien. Und zwar ging es um eine 69-jährige Clara Cizarelli. Und zwar, die hatte ein Schuhgeschäft und wurde dort tot aufgefunden. Und zwar wurde sie von ihrem Ex-Ehemann, also sie hatte sich vor drei, vier Monaten von ihm getrennt, und die wurde von ihnen immer bedroht und verfolgt. Mhm. Und da hatte sie schon so eine Vorahnung und ist zwei Wochen vor ihrem Tod zu einem Beerdigungsinstitut gegangen hm. und hat ihre Beerdigung bezahlt. Nein. Und dann, weil sie einen behinderten Sohn hat, hat sie für die Betreuung ihres Sohnes gesorgt und für ihren Vater hat sie noch eine bestimmte Summe bereitgestellt.
1: Also, die war sich ja 100% sicher, dass sie umgebracht wird. Ja. Wäre sie mal zur Polizei gegangen, ne?
0: Ist sie ja. Und tatsächlich wurde sie dann in ihrem Schuhgeschäft mit mehr als 100 Messerstichen tot aufgefunden. Und das war ihr Ex-Lebenspartner, der Renato Scapuzzi. Das ist nicht heftig.
1: Total, aber das heißt, die Polizei hat da auf Verdacht hin halt nicht gehandelt, ne?
0: Nee, es ist schon schlimm, ne? Also ja. man, die hat das wirklich im Gefühl gehabt, dass ja. ihr Mann sie töten wollte.
1: Ich meine, vielleicht hat er das ja auch angekündigt und immer wieder damit gedroht, ne? Man weiß es nicht.
0: Er hat sie ja bedroht.
1: Ja, heftig. Ja, das ist schon mal eine derbe Einstiegsgeschichte. Ja, ne? Ja.
0: Gut, Tanja, dann kommen wir jetzt erstmal zu dir. Ja. Also bei mir spielt es nachher in San Francisco.
1: Bei mir spielt es in Russland.
0: Oh. Ja. Haben wir lange nicht mehr Russland? Ja,
1: Russland, also Moskau und jetzt kommst du, das kennst du nämlich gar nicht von mir. 18. Jahrhundert.
0: Oh, das ist aber toll. Ja. Und das ist ja, ich hatte vorhin auch noch eine Geschichte aus dem 18. Jahrhundert. Aber habe ich gedacht, ich hatte ja erst Jack the Ripper, der war ja auch mhm. so in diesem, da, ich, da warte ich nochmal ein bisschen mit. Aber ja. gut.
1: Ich mache das ja eigentlich nicht so gerne selber. Aber die Geschichte hat mich doch aus dem einen oder anderen Grund gecatcht.
0: Okay. Mal sehen, ob es unsere Zuhörerinnen und Zuhörer und mich auch catcht. Ja,
1: ich bin gespannt. Es geht um die Daya. Nikolajewna Saltikova.
0: Oh Gott, die Unterschrift, die sie machen müsste ne, bei einem Formular. Stimmt. Krass. Ja, okay.
1: Und zwar ist die 1730 geboren in Moskau und ist direkt in eine ganz, ganz reiche Familie geboren. Also sie war die dritte Tochter eines Großgrundbesitzers und der hatte wirklich ganz, ganz viele Ländereien und Häuser und alles Mögliche. Also sie war sehr, sehr reich. Und also sie hat mit einem
0: goldenen Löffel zur Welt gekommen. Absolut. Mhm.
1: Und sie hat dann einen Offizier geheiratet, hatte zwei Söhne. Und als sie 26 war, ist ihr Mann bereits verstorben. Und man kennt das ja häufig, heiraten ja insbesondere zu der Zeit die Menschen in einem ähnlichen Stand. Das heißt, sie hat schon viel mitgebracht. Ihr Mann hatte auch viel. Mit 26 war sie dann Witwe und hat eben auch alles von ihrem Mann geerbt. Mhm. so dass sie jetzt also wirklich Häuser hatte, Landflächen hatte, also unendlich reich war.
0: Und darf ich mal fragen, wie ihr Mann denn gestorben ist?
1: Das habe ich leider nirgendwo gefunden. Okay. Aber ich glaube, ich sage mal unverdächtig.
0: Einen natürlichen Todes. Ja. Mhm.
1: Sie war somit auch Herrin über tausende leibeigene Bauern. Weil da gab es ja noch die Leibeigenschaft mhm. und da... Dadurch, dass sie eben so viele Ländereien etc. hatte und wirklich riesige Landflächen, waren das eben tausende Bauern, die ihr quasi gehörten, in Anführungsstrichen. Ja. Und man weiß bis heute nicht genau, warum sie angefangen hat zu töten und wann sie genau angefangen hat zu töten. Aber man vermutet, dass sie eben kurz nach dem Tod ihres Mannes einen Mann kennengelernt hat. Sie hatte eine Affäre mit dem und der hat sie für eine andere Frau verlassen. Und man vermutet, dass sie dadurch einen Hass auf Frauen entwickelt hat. Dann angefangen hat, insbesondere Frauen von Bauern, die in ihrer Leibeigenschaft waren, zu ermorden. Oh. Und sie ist da immer nach einem ganz bestimmten Muster vorgegangen. Und man muss auch dazu sagen, sie hatte wirklich... Helfer, Das heißt, sie hatte zum einen Menschen, die ihr geholfen haben, die Frauen zum Beispiel zu fesseln oder ähnliches. Ich komme gleich dazu, was sie genau mit denen gemacht hat. Sie hatte Fahrer, die auf Kutschen die Leichen weggeschafft haben. Und die Polizisten waren alle geschmiert, sodass sie über einen relativ langen Zeitraum da ihr Unwesen treiben konnte. Und ich nehme schon mal vorweg. Letztendlich wurden ihr 38 Opfer nachgewiesen, fast ausschließlich Frauen, aber man geht von 139 Opfern aus. Und damit ist sie eine weibliche Serienmörderin.
0: Mhm.
1: Haben wir ja sehr selten.
0: Relativ früher auch, ne?
1: Und vor allen Dingen, weibliche Mörderinnen töten ganz, ganz häufig mit Gift. Mhm. Und ganz häufig sind es Krankenschwestern, die alte Patienten töten oder Ähnliches. Und sie ist unglaublich brutal und sie gilt als die brutalste weibliche Mörderin, die es jemals gab. Oh. Und ich komme jetzt auch dazu, wodurch? Weil ihr Modus Operandi sah folgendermaßen aus. Sie hatte natürlich Frauen, die in ihrem Haus, ich habe ja gesagt, sie ist reich gewesen, Frauen, die in ihrem Haus eben gedient haben. Und sie hat dann immer... Der Frau gesagt, sie soll jetzt putzen. Während die dann da geputzt hat, hat sie so getan, als wäre sie unzufrieden mit der Leistung der Frau und hat die Frau dann geschlagen. Und das hat sie gemacht entweder mit einem Holzbalken oder mit einem heißen Bügeleisen. Und das hat sie dann mehrfach gemacht und hat dann wiederum der Frau gesagt, und jetzt mach weiter. Und die Frauen Lagen auf dem Boden und konnten
0: ja, sich gar nicht mehr bewegen, logischerweise.
1: Ja. Und daraufhin hat sie dann gesagt, so, und wenn du jetzt nicht weiterarbeitest, dann musst du bestraft werden. Dann hat sie eben häufig auch Hilfe gehabt, indem andere Männer ihr geholfen haben, die Frauen festzubinden. Und jetzt komme ich zu einem kleinen Auswahlkatalog dessen, was sie da so mit diesen Frauen gemacht hat. Und übrigens waren da auch teilweise elf-, zwölfjährige Mädchen mit dabei. Krass. Sie hat die Haare der Frauen verbrannt, sie hat sie verhungern und verdursten lassen.
0: Dann muss es ja auch über einen längeren Zeitraum dann teilweise gewesen sein. Ganz genau,
1: mhm. sie hat nämlich überhaupt kein Interesse daran gehabt, die Frauen schnell zu töten, sondern sie hat Spaß an der Folter gehabt. Mhm. Wenn es draußen kalt war, dann hat sie die Frauen nackt draußen angebunden. Sie hat den Kopf oder das Gesicht mit kochendem Wasser übergossen. Das fand ich auch richtig ekelhaft jetzt. Sie hat so eine Zange erhitzt, bis sie geglüht hat und damit die Ohren abgerissen. Oh Gott. Ist das also nicht du bist ekelhaft? ja
0: heute wirklich brutal drauf.
1: Ich nicht. Ja. Ich es wieder. Ja. Und wenn sie eine schwangere Frau hatte, dann hat sie eben immer wiederholt ganz derbe in den Bauch getreten.
0: Dass sie eine Fehlgeburt ja, gekriegt Ja, also das ja.
1: waren so ihre Arten, wie sie die Frauen gequält hat. Und so lange eben, bis sie gestorben sind. Ne? Mhm. Und was man auch vermutet, das konnte man nicht nachweisen, aber man vermutet es sehr stark, dass sie auch Teile der Frauen gegessen hat. Also, dass sie auch eine Kannibalin war, wird ihr unterstellt. Man geht natürlich heute im Nachgang davon aus, dass sie auf jeden Fall eine psychische Störung hatte. Aber wie du denken kannst, im 18. Jahrhundert, hatte das noch gar keine Lobby, da gab es psychische Störungen noch ja, gar nicht, ja. so dass man da ne, so. Und ich habe ja auch gesagt, sie konnte total lange eben so weitermachen, weil es gab ganz viele Gerüchte. Man hat auch immer so Kutschen gesehen mit Leichen drauf ja. und die Fahrer haben dann immer gesagt, wenn sie einmal angehalten wurden oder wenn man Nachbarn gefragt haben, was fährst du da, dann haben die immer gesagt, ja, das sind ähm, das sind Bauern, die gestorben sind bei einem Unfall oder ein Bauer, der einen Herzinfarkt hatte. Und irgendwann, das habe ich aber nicht rausgefunden, wie, hat man aber gesehen, dass das absolut komplett verstümmelte Leichen waren. Ja. Und da wusste man dann natürlich, da passiert was. Sie hat das auch auf einem ganz bestimmten Landgut hauptsächlich gemacht. Das heißt, sie hatte ja ganz viele, aber sie hat es meistens auf dem einen gemacht, sodass natürlich die ganze Nachbarschaft alle wussten im Grunde irgendwann Wollte ich gerade sagen, das
0: spricht sich herum. Ja rum. Ne? Ja.
1: Und es gab auch ein paar mutige Bauern, die immer mal wieder versucht haben, zur Polizei zu gehen. Aber sie war eben adlich und reich und hat die Polizisten geschmiert. Und ja. niemand wollte sich da verscherzen. Sie war natürlich auch in der Szene, sage ich mal, vernetzt. Meistens wurden dann die Bauern selbst bestraft. So wegen übler Nachrede und ne, Lügenverbreitung mhm. und solcher Geschichten. Und dann... So 1764 wurde sie letztendlich angeklagt. Und wodurch war das entstanden? Katharina die Große hatte die Macht übernommen und die wollte sowieso nicht diese Leibeigenschaft der Bauern aufrechterhalten. Ja. Und zwei Bauern, deren Frauen Opfer geworden waren, hatten es geschafft, direkt Katharina der Großen eine Nachricht zukommen zu lassen mit Informationen über diesen Fall. Und daraufhin wurde sie angeklagt.
0: Ja, vor das, allen Dingen, das finde ich ja gut, auch gut, dass diese Katharina, die Große, die auch ernst genommen absolut, hat. Absolut, ne? genau. Ja. Aber
1: das passte auch so, weil sie ja eh ein Problem mit dieser Leibeigenschaft ja. hatte. Und deshalb hatte sie das da ein ich. offenes mhm. Ohr. Und das hat aber letztlich Jahre gedauert, weil ganz viele Zeugen, die es zwar gab, sich nicht getraut haben, auszusagen, weil sie ja eben eine sehr mächtige Frau war und vor allen Dingen auch andere mächtige Menschen kannte. Ja, Letztlich 1968, also nach vier Jahren, ist es dann zu den Verurteilungen gekommen. Das fand ich auch richtig toll in Anführungsstrichen. Die Polizisten wurden alle enteignet und in Verbannung geschickt. Das heißt, die waren alle schon mal weg, das wurde auch bestraft, dass die korrupt waren. Die Komplizen, von denen ich erzählt habe, die wurden ausgepeitscht und in Arbeitslagerhaft gesteckt. Und sie selbst wurde zuerst zum Tode verurteilt. Aber jetzt komme ich wieder dazu, dass sie ja eben reich war und natürlich in ihrem Stand gut vernetzt. Mhm. Und da muss man jetzt mal so platt sagen, Katharina die Große wollte sich jetzt auch nicht mit dem ganzen Adel verderben und hat deshalb die Todesstrafe quasi zurückgenommen, hat sie anderweitig bestraft. Eine Stunde lang musste sie auf dem Roten Platz mit einem Schild stehen, auf dem stand Peinigerin und Mörderin. Und danach wurde sie in ein unterirdisches Loch gesteckt, unter einem Kloster, komplett ohne Licht, lebenslang. Und es gab nur zweimal am Tag quasi Licht, und zwar einmal, wenn sie Essen bekommen hat und einmal, wenn sie Trinken bekommen hat.
0: Oh, da hat sie richtig empfindliche Augen auch gekriegt. Ja. Und
1: sie hat ja 33 Jahre da noch überlebt. Oh. In diesem Loch.
0: Das ist meist schlimmer als die Todesstrafe, ne? Denke ich mir kann auch. Ich sagen. Ja.
1: Und sie hat in der Gefangenschaft ein Kind bekommen. Von einem der Wärter. Ach oh, krass. Nähere Hintergründe gibt es dazu nicht. Hm. Aber sie hat in den 33 Jahren, wo sie in diesem dunklen Loch vor sich hin vegetiert hat, Niemals irgendetwas gestanden und niemals irgendetwas bereut.
0: Ja, furchtbar. Ich meine, ich würde da irre werden. Ne? Ja,
1: aber, aber sie war ja vermutlich war schon vorher. War sie ist. ja schon
0: vorher, ne? ja. muss man ja sagen. Also in Anführungsstrichen. Mhm. Ja, Tanja, äh, da hast du es ja heute wieder sehr brutal gemacht.
1: Vor allem, man muss bedenken, es ist eine Frau. ne? Also ja. das ist selten der Fall. Ja. Also
0: ich habe heute einen Mann. Das kann ich schon mal so weit sagen. Und ich kann auch so weit sagen, dass es bei mir heute nicht so brutal war, wird.
1: Das ist ja vielleicht mal ganz gut, ne? Ja, weil ich hatte Aufgleich. ja letzte
0: Woche auch schon... Gut, und zwar mein Täter heißt David Carpenter. Und der war als Kind schon aufgrund seiner Sprachstörung, er hat sehr stark gelispelt und hatte auch ganz furchtbare Kleidung immer an, von den Mitschülern gehänselt. Mhm. Seine Mutter... Hat ihn misshandelt, mehrfach. Sein Vater, starker Alkoholiker. Er war Bettnässer. Und jetzt kommt es, was hat er auch getan?
1: Tiere gequält.
0: Er war auch ein Tierquäler, genau. Also wir haben wieder den Klassiker.
1: Ja. Kannst du mal ganz kurz sagen, in welchem Jahr wir sind?
0: Ende der 40er. Mhm. Und zwar als Jugendlicher fiel er schon durch sexuelle Übergriffe aus. Dennoch hat er 1955 geheiratet und wurde Vater von drei Kindern. Und die Geschichte fängt jetzt eigentlich 1961 an. Da war er 34 und da hat er bereits eine Frau mit einem Hammer und einem Messer bedroht und misshandelt und wurde dafür für 14 Jahre ins Gefängnis gesteckt. Oh. Aber er wurde nach sieben Jahren vorzeitig entlassen und kam 1970 erneut wegen Entführung ins Gefängnis und wurde 1977 erneut entlassen. Also noch mal und in der Jahren. Zeit genau, und in der Zeit hat sich seine Frau auch von ihm getrennt mhm. aufgrund dessen. Und jetzt begann der schlimme Stotterer, seinen Geschlechtstrieb nicht mehr unter Kontrolle gehabt zu haben. Mhm. Und zwar, ich frage mich auch mal, warum er das alles gemacht hat und es steht auch im Vordergrund aus sexuellen Drang. Mhm. Aber wie ihr später nochmal mitbekommt, hat er nicht alle Opfer sexuell missbraucht. Mhm. Und zwar 1979 begann es mit dem Mord an Kelly Ann, deren Körper wurde in einem Park gefunden. Und während die Polizei den unbekannten Mörder gesucht hat, wurden da weitere drei Frauen ermordet. Es verschwand Ada Kane, die war 44, die ist beim Wandern verschwunden und sie wurde mit zwei Schüssen im Hinterkopf gefunden. Oh. Im März 1980 wurde Barbara Schwarz, die war 23, Diane O'Connell, 22, und Cynthia Moreland, 18, und auch ein Mann, der Richard Towers, 19, teilweise erstochen und auch wieder erschossen. Und bei dieser Cynthia die muss noch versucht haben, wegzulaufen, weil da hat der Täter erst mal in die Wade geschossen. Oh, oh. Und dann musst du dir vorstellen, dann bist du in so einem Park und flüchtest da ja. vor einem Täter, der hinter dir mit einer Waffe hinterher ist. Und die hat sich dann immer versteckt in den Büschen und so. Nein. Aber letztendlich hat er sie leider erwischt.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn du da noch eine verletzte Wade hast. Ne? Also.
0: Ja, und dann musst du dir vorstellen, Kurz vor diesem Zeitpunkt, das war 68, 69, da gab es ja auch sieben Morde schon. Aber dieser Täter, der da damals unterwegs war, hat ja mal per Briefe seine Taten gestanden. Und das waren letztendlich, er hat gestanden, 37. Und das war der berüchtigte Zodiac-Killer. Ah, Sagt ja. dir der was?
1: Mhm, klar, den kenne ich.
0: Und da haben sie vermutet, dass dieser Carpenter dieser Zodiaciller mhm. ist, weil der wurde ja nie gefasst. Ja. Und dann gingen die Morde ja wieder los. Mhm. Aber letztendlich konnten sie keine Verbindung zwischen den beiden Tätern feststellen, weil die Fingerabdrücke, dna spuren Pipapo nicht zueinander passten. Im März 81 ermordete der Täter sein nächstes Opfer, und zwar die Ellen Hansen. Die war 22, nahe Cruz 150 Kilometer vom letzten Tatort entfernt. Und der Freund, das war ein 20-Jähriger, der hat den Angriff überlebt und konnte den Täter beschreiben. Oh. Und auch da haben weitere Zeugen ein kleines rotes Auto in der Nähe gesehen. Und dieses Auto, das wurde ihm jetzt zum Verhängnis. Mhm. Das nächste Opfer war nämlich die Heather Skatz. Die war 20 und das war die Kollegin von dem da Und zwar, die haben beide in einer Druckerei gearbeitet und die verschwand dann am 1. Mai 81. Und am 15. Mai wurde dieser Karpner festgenommen. Und als die Polizei bei ihm zu Hause ankam, die wollten ihn eigentlich nur über diese Kollegin befragen, mhm. da kommt das Auto ins Spiel. Mhm. Da stand nämlich dieser kleine rote Fiat auf dem Hof. Mhm. Und daraufhin wurde er erstmal verhaftet und dann hat sich noch ein anderer Zeuge gemeldet, der ihn eine Waffe verkauft hätte. Und das soll er für diese Mordheit halt benutzt haben, aber es wurde nicht gefunden. Aber eine zweite Pistole, die wurde gefunden und damit hat er die letzten zwei Morde begangen. Okay. Und somit galt das als Beweis. Ja.
1: Reicht ja auch, wenn du für zwei Morde angeklagt wirst. ne?
0: Ja. Letztendlich waren es auch viel mehr Morde, aber mhm. er, er wurde nur für sieben Morde verurteilt und zum Tode natürlich auch verurteilt. Aber du musst dir vorstellen, gegenwärtig lebt er noch. Mhm. Und zwar ist er jetzt 91 Jahre alt oh. und... Sitzt in San Quentin im Todestrakt, Muss dir vorstellen, ganz zehn Jahre. Ja. Das ist ja wie diese andere Frau da, ja. nur er hat es vielleicht noch ein bisschen besser, ja. aber er schmort, kann man ja sagen, ja. da auch dahin. Was ich im Prinzip ja besser finde, mhm. als wenn die ins Gefängnis kommen und nach einem Jahr, wenn die dann ja. vollstreckt, ja. Ähm, so haben sie viel mehr von der Strafe auch.
1: Mhm. Naja, mit 91 wird er jetzt nicht mehr hingerichtet, ne?
0: Das weiß man nicht. Mhm. Vielleicht stirbt er ja nur vorher. Denke ich auch. Ja, Tanja. Ich beende die Geschichte mit einem noch lebenden Mörder, muss man so sagen mhm. an dieser Stelle. Meine Geschichte war heute mal etwas seichter und trotzdem fand ich sie auch interessant.
1: Ja, und dann können wir mit ein bisschen entspannteren Gedanken hier aus dem Podcast heute mal rausgehen.
0: Genau. Und eine Woche pausieren mhm. und dann sind wir wieder da.